0: Punto 7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrón porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z 93. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. <tose> Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional y yo soy Leíto Díaz, mire hoy viene 29 de julio del año 2022, contento para quemar el cañaveral, mire velando al conejo, al conejo malo, también es bueno ese conejo, olvídese de eso, vamos a discutir muchos temas hoy quemando el cañaveral, el último día de trabajo laboral en el mes de julio porque venimos ya el próximo lunes en agosto. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz está. Ahí estamos, mire, mire, mire cómo está el cañaveral reencendido tempranito. Y viene, mire, No importa lo que pase, estamos ahí con ese cañaveral encendido a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y por supuesto nuestra página de Facebook. Eh, voy a hablar del conejo, pero primero voy a hablar de, de unos temitas aquí que son importantes. El COVID. Vamos, vamos a ver cómo anda el COVID. Mire, empezó a subir. Hubo un fin de semana largo y era natural que, ¿verdad?, en el compartir las actividades de, de San Juan y otras tantas que hubo alrededor de todo Puerto Rico, pues mire, 385 personas hospitalizadas, cerca de los 400 no ha pasado el umbral de los 400, ¿verdad? Que es donde se ha mantenido entre 350 y 400, pero va subiendo. Con las actividades de ayer probablemente pues eh, eh, aumente. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de positividad está altísimo, está en 36%. Quiere decir que hay COVID donde quiera. Este fin de semana que cierra el mes de julio estoy seguro que van a haber muchísimas actividades. De hecho, Surmita y yo vamos para el oeste. Tan pronto acaba el programa, ya mimito arrancamos para allá. Eh, a compartir con amistades por allá el fin de semana, este, siempre uno teniendo cuidado. Oiga, nueve muertes, ¿ah? ¿eh? Nueve muertes. Así que esto del COVID está ahí presente y no lo subestimemos. No es que no compartamos, ¿ah? ¿eh? Podemos tener todas las actividades. Todas, todas. Yo no estoy diciendo aquí que dejen de hacer algo. No, no. Es que tomen los cuidados correspondientes. Mascarilla, distanciamiento. Siempre uno quiere abrazar a alguien y darle besito en el cutis. Así hacemos, Así hacemos los seres humanos. Nos encanta estar abrazado y besados. ¿pues? Así hacemos, ¿qué vamos a hacer? Este, pero con cuidado, ¿ah? ¿eh? Con mucho cuidado. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Dígalo, si usted lo sabe. Luma, Lumita, Lumera. Esa condena, Luma, Lumita, Lumera. Ese toro enamorado de la luna. Bueno, hay una señora que me escribe mucho. Me dice: Leo, me pones nerviosa quitándote y poniéndote los pobuelos. Estate quieto. Mire, no puedo estar quieto porque, primero, yo soy así nervioso hiperactivo y en segundo lugar estoy medio ciego y sin esta cosa no puedo ver las anotaciones en la libreta, así que pues este, eh, a, así soy me pongo y me quito los pejuelos Luma, Lumita, Lumera ¿ustedes saben cuántos abonados no tenían energía eléctrica? ¡ah! se acaba de ir la energía aquí, aquí. ¡mire! eso es Aramillín Aramillín, no, menos Aramillín está durmiendo esta hora, pero ya mismo prende la planta y estamos, para que usted vea lo flojo que está el sistema Así que Bad Bunny tenía razón anoche cuando dice, mire, tengo que traer 500, digo, 15 generadores industriales para garantizar un concierto. Pues claro, porque tenemos un sistema colapsado en los conciertos del nada más. No todo, mire, yo transmitiendo mi programa aquí y tenemos que esperar ahora que prenda el generador. De hecho, ya lo estoy escuchando. Ahí prendió la bombilla y prendió la cosa y ya usted puede ver la careta fea de Leito Díaz aquí. Parece un lagartijo de esto de, de palo. Pero bueno así de feo soy, pero gozo muchísimo ¿sabe? Feito así como soy, gozo muchísimo y Zulmita también así que ese de bobería, no es sé si uno es lindo fue la, lo que usted tenga de adentro para darle a la vida esta que nos, Dios nos dio lo que dure, a veces dura más dura, a veces dura menos pero mire dónde estaba, 480 eh, abonados sin energía eléctrica a las 5 de la mañana Entonces, oiga solo 480 de un y pico o sea, eso es prácticamente todo el mundo tenía energía eléctrica, hoy a las 5, pero ya no son las 5, ¿verdad? Pues verifiqué antes de comenzar el programa, ¿Sabe cuántos no tenían? Hace unos minutitos atrás, 1.432, solamente 1.432. Pero en cualquier momento se puede ir en, al, en algún lugar, como acaba de irse aquí, aquí, mientras yo hablo con ustedes. Porque tenemos un sistema que por muchos años no se le dio la atención adecuada. Y Lautier lo decía, ¿eh? porque yo critico a Lautier, pero lo que Lautier hubiese hecho bien, yo lo voy a reconocer aquí. Porque no se trata de nada personal contra Lautier ni frente a esa unión. Lautier, sus dirigentes, por muchos años estuvieron diciendo que no se estaba dedicando el dinero suficiente para mantenimiento. Esa es la verdad. Olvídese si son socialistas o comunistas o todos esos hitos que le ponen. Estaban diciendo la verdad. Y después vino el huracán. Y tenemos un sistema remendado, Todo el mundo lo sabe. 1.432 nada más sin energía eléctrica hace unos minutos atrás. Probablemente con esa centella que reventó cerca de aquí, debo suponer que se quedó aquí sin luz. Deben, esto es una zona industrial. Pues deben estar todas las plantas alrededor de esta instalación también prendidas. Con lo cual nos lleva a pensar que gran parte de los sectores comerciales e industriales han tomado previsiones para tener ese tipo de plantas que antes no tenían. De hecho... Después que pasa el huracán, gran parte del problema era que muchos lugares, demasiado muchos, no tenían estos transformadores o estos generadores, debo decir. Las estaciones de gasolina, muchas tenían gasolina en sus tanques, pero no había manera de sacarla de ahí porque no tenían energía eléctrica, no tenían generadores. Hoy, la inmensa mayoría tiene. Así que nos hemos ido preparando para qué. Para los huracanes, porque nosotros vivimos en el trópico. N nuestra isla no está en el polo norte ni en el polo sur, está en el trópico, y por aquí pasan huracanes, y yo espero que no pase ningún otro, pero estamos expensas, de hecho ya comenzó la época de huracanes, que pase uno y nos reviente otra vez, categoría 3, 4, 5, la que sea, ¿verdad? Y vuelven y se caen los potes y hay que volverlos a levantar, y hay que tener los recursos, y hay que tener la ayuda, ¿y sabe quién nos ayuda? ¿Usted sabe quiénes vienen ahí y nos ayudan? Y traen camiones y toda la cosa, y traen chavitos, Sí, chavitos, buenos que son esos paros, los chavitos. Los americanos, los gringos, eso. Sí, que anoche el conejo dijo que se larguen los, los americanos. Chacho, si no, no hay chavitos para pagarte el concierto, papá. Déjate de bobería. Si se van los yanquis, eso, nos tenemos que ir contigo a vivir por allá, guardar el conejo en otra área. Pero ahorita voy con el conejo, porque yo me divierto muchísimo con el conejo. Así es que se está señalando que viene una baja en el recibo de luz. De hecho, me llegó ayer el recibo. 600 y pico de pesos tengo que pagar. Sulmita, yo? 600 y pico de dólares tenemos que pagar. Me llegó ayer la factura. ¿Sí? Por el costo del petróleo. Pero como le dijimos que no al gasoducto que quería hacer Acevedo Vilá, que estuvo bien que Aníbal intentó eso. si sí, no importa si usted detesta a Acevedo Vilá. Eso fue una buena iniciativa de él. Pero los alcaldes del sur y lideratos político del sur, PNP y Popular de los dos partidos, dijeron que no. Pues no se hizo. Después Fortuño lo intentó. Y alcaldes PNP y Populares dijeron que no. Pues aquí estamos fastidiados con petróleo. ¿Sí? Así de sencillo es y podemos gritar y pataletear y que se unique, y no se resuelve para mañana, ¿sabe? No importa de qué partido usted sea, si es popular, PNP, independentista, victorioso, dignidoso, del monito, de Santurcio, no importa lo que usted sea, no se resuelve mañana, ¿sabe? Y podemos estar hablando la gusanga que sea y maldecir a los gobiernos, no se resuelve así, se resuelve con ingenieros, con personal, y levantando ese sistema y reconstruyéndolo, con los chavitos que mandaron los americanos 9 mil millones de pesos, y porque podemos brincar y bailar, pero... Si no arreglamos eso, nos lleva a Pateco, ¿sabe? ¿Quién era Pateco? Pateco era uno que velaba en los cementerios, ¿verdad? Por eso dicen, te lleva a Pateco. Bueno, no sé, algo así leí hace tiempo, pero me dicen que será Pateco. Quiero ir ahora al asunto del conejo. Miren, cada generación tiene sus propios problemas, sus propias iniciativas, sus propios cuestionamientos y los gobiernos que acompañan a esa sociedad, aquí o en cualquier parte del mundo. En los años 60 se hablaba de los hippies, de las protestas contra la guerra de Vietnam, este, el servicio militar obligatorio, en fin, aquellos eran los problemas de entonces. Y hubo una generación que se levantó contra esas cosas, y la generación que le precedió, que tenía unos valores distintos, una manera de ver el mundo distinta, pues pensaban que esos eran unos loquitos. Luego vinieron otras generaciones como la mía, que tuvieron otros problemas, otras situaciones, una manera de romper con las cadenas de la generación anterior y mirar a nuestros padres como los viejos. Estos son los viejos y no saben nada, nosotros los jóvenes somos los que sabemos. Hoy yo estoy donde estaban mis padres hace unos años. Hoy mis hijos me dicen que el viejo soy yo y que el que no sabe nada soy yo y que los que saben son ellos. ¿Y saben qué? Dentro de unos años, ya yo no estaré aquí, ¿verdad? Pero ellos estarán, y estarán sus hijos diciéndoles que los viejos son ellos, y que los que saben serán mis nietos, porque ya mis hijos serán los viejos. Y así sucesivamente, esa rueda no se detiene, aquí y en ningún lugar del mundo. Con ellos vienen las creaciones artísticas, que de alguna manera ejemplifican, valoran y proyectan las condiciones de esa sociedad aquí o en cualquier parte del mundo los músicos por ejemplo la lírica, lo que cantan, lo que proyectan tratan de reconocer ese entorno social es por eso que generaciones se identifican con determinados cantantes, determinada música y la música que le gustaba a mis padres era la música jíbara esa era la que le gustaba a papi no era el gran combo, ni era merengue, ni nada de eso. Y yo recuerdo a mi viejo escuchar música, que yo decía que eso era música de viejo. Yo decía eso de la música de mi papá. Y ahora mis hijos me escuchan en la música y me dicen que eso es música de viejo, que la de joven es la de ellos. Así es. Y yo veo gente aquí en una protesta que... ¿Verdad? Para mí, ¿verdad? Yo respeto la opinión de cada uno de ustedes, pero para mí no tiene sentido. Ah, que Bad Bunny llegó allí, insultó al gobernador. Mire, todos los cantantes y artistas, bueno, no todos, pero gran parte de ellos cuando tienen crítica social, critican al gobernador de turno, no importa el partido que sea. Yo lo he visto siempre. Fiel a la Vega criticaba este, gobernantes, Calle 13, de igual manera. Ah, es que criticó al de mi partido. Bueno, pues, lo lamentamos, así es. Y cualquier gobernante, sea Pierluisi o cualquiera, tiene que estar claro que van a haber grandes reclamos contra ellos porque ellos son los que representan el gobierno. Ah, que es que le dijo tal palabra y no. Bueno, pues, pues cada cual se espera como quiera, ¿verdad? Porque yo escucho gente que dice, ah, no le deben decir así a Pierluisi, pero ellos le han dicho de esa palabra o peor a gobernadores del Partido Popular. Así que no nos pongamos tan tochi. No nos pongamos tan, tan tochi de que no pueden decir, mire, cada cual dice lo que quiera, porque estamos en un lugar democrático. Yo prefiero eso, óiganme bien, óiganme bien que hoy viene, mire, mamoso, óiganme bien, yo prefiero eso que hizo el conejo anoche, yo prefiero eso mil veces, a lo que le ha ocurrido a dos cantantes cubanos que compusieron una canción que se llama Patria y Vida y por componer y cantar esa canción le han impuesto en Cuba hace un mes 10 años de cárcel esa es la sociedad que yo no quiero donde por yo cantarle a la libertad al amor y a la patria me metan preso 10 años de cárcel toda una década contra Michael Castillo y Luis Manuel Otero, 10 años de cárcel en Cuba. Sí, no puede parecer artizonante, lo debió haber dicho de esta manera, lo debió haber dicho de la otra, debió haber cantado esto, la letra debe ser otra. Eso es una discusión democrática que es bienvenida en un lugar democrático donde todo el mundo tiene derecho a favorecer a un cantante, a un político, a una religión. Eso es democracia y yo vivo la democracia y creo en la igualdad de verdad. Y siempre garantizar el derecho de expresión que tiene el conejo, porque es la misma que yo quiero para mí. El conejo dice en tarima lo que le dé la gana, y yo digo en este programita lo que a mí me dé la gana. <ríe> Mire, suavecito, suavecito. Lo que no creo es en la censura. Lo que no creo es en que la gente no se puede expresar, en imponerle condiciones de criterio, en que tiene que opinar como yo opino. Si no, no vale. Si no, no sirve. Si no, no lo valoro. Pero voy a un elemento adicional que tiene que ver con los cambios sociales por donde empecé. Algo algo muy importante que no podemos pasar por alto como generaciones más viejas diciendo "Ah, que ese muchacho lo que habla son sucierías." Algo transmite ese joven. Algo que debemos estudiar, que debemos comprender, que debemos analizar, aun cuando en la concluyente entendamos que no tiene la razón, el que así lo entienda hay unas nuevas generaciones que tenemos que entender. Si un problema han tenido los dos partidos mayores, PNP y Popular, particularmente en las últimas dos elecciones, es que hay una masa de juventud ahí, con una nueva manera de ver el mundo. Y si esos partidos y esos políticos no lo entienden, están abocados al fracaso, porque la generación nuestra va a ir desapareciendo. No venimos aquí para toda la vida, nos vamos a morir. Y van a estar ellos. Y van a estar los políticos y los partidos que ellos defiendan. Y los ideales que ellos procuren. Algo tiene ese joven. Porque yo les he dicho a ustedes que la verdad la podemos ignorar. No existe. No podemos burlar de ella. Pero la verdad va a seguir adelante. Así que yo ni me voy a burlar de la verdad ni la voy a desconocer. La voy a enfrentar. ¿Por qué? Miles y miles y miles de personas por televisión, en plazas públicas, en el choliseo, esperaban con ansia y hasta horas de madrugada para ver este joven cantar. No le demos la espalda a nuevas visiones en la sociedad, no se las demos, ni creemos histeria de que el mundo se va a acabar, el mundo no se va a acabar ni con este conejo, ni con el ratón, ni con el cabro. Hubo antes, hay hoy y habrá en el futuro. Distintas personas que van rompiendo con elementos culturales. Para mí era impensable que un artista se presentara en televisión a decir palabras malas. Impensable, pero está ocurriendo, ¿saben? Pero yo recuerdo que lo más que podíamos ver mi generación en tanga era ir y chacón. Y había gente que decía que eso era el diablo montado ahí en televisión, que eso era una suciería. Y en mi casa se veía a con toda la semana. Y eso era lo peor del mundo. Imagínate tú que eso era terrible. ¿Vieron a Erichacón? El culan. Y yo miro todo lo que ha ocurrido de allá para acá. Erichacón era un bilí al lado de lo que está sucediendo hoy porque la sociedad cambió. Yo no soy el dueño de la sociedad. El pueblo determina eso. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con una cosa u otra. Estoy tratando de buscarle explicaciones a ese fenómeno que significa Bad Bunny es un fenómeno un joven de clase pobre de vega baja que se proyecta al mundo entero a veces somos muy dados a aplaudir a artistas que logran eso de otros lugares y se lo queremos negar a un buen puertorriqueño Sí, digo buen puertorriqueño pues yo no tengo que compartir la lírica de su música pero no está cometiendo delitos no está matando gente Ah, que las palabras que usa no debería ser. Yo encuentro yo, yo, por mi generación, una contradicción enorme en que no debe haber eh, insulto, maltrato a la mujer y creo que la letra de su música contradice todo eso. Pues debe ser motivo de estudio. ¿Cómo es que esa generación entiende que eso no son elementos contradictorios? La mía sí lo encuentra, pero esa generación no lo encuentra. Así que yo no voy aquí a censurar y a condenar a nadie. Creo en la democracia, creo en la libertad de expresión, y prefiero eso mil veces a lo que ocurre en Cuba, que alguien le canta a la patria, a la libertad y al amor, y lo condenan a 10 años de cárcel. ¡Mire! ¡Oh, y mire! Que quemo 100 cañaverales yo solito. Llévatela, chero! Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional. Por la Z. Y aquí estoy en pantalla, mire, mire cómo yo prendo esa cañaveral. Tengo cierta destreza ya, cierto dominio del arte de quemar el cañaveral, mi hermano. Y vivimos aquí en el trópico Como tiene que ser caribeño y latinoamericano ¿Verdad, Balboni? Seguro que sí, aquí estamos Con Leito Día, Nación Z, Nacional Bueno, y quiero eh, la, Las personas me escriben a través de, de distintas plataformas, ¿verdad? Y quiero referirme a Antonio Ortiz Buen amigo que cada vez me escribe por ahí en, en Twitter El del pajarito, mire, tiene un pajarito azul ahí Lo machulito eh, Antonio, besito en el cutis Papá, a lo mejor no te gusta pues Yo no sé si tú eres machista Veo la foto tuya y eres ma mayorcito ahí y esa cosa de besarse entre hombres, eso es terrible. Bueno, por lo menos cuando yo me criaba en el, colmado, en el colmadito de papi. Usted no le podía dar un beso a papi cuando llegaba allí, porque eso, imagínate tú, los hombres no se besan. Sí, así nos criaron, con esa mentalidad machista, de, de y los hombres no lloran, y papá, papá, toda esa bobería. Pues me escribe el buen amigo Antonio Ortiz, que esa basura que canta Bad Bunny, que antes, la, la música de antes respetaba a las mujeres. Antonio, papito, déjame recordarte algo, ¿verdad? Porque a veces uno se pierde perspectiva. ¿Tú te acuerdas cuando Ismael Rivera? ¿Quién no reconoce a Ismael Rivera como una figura cimera de la música puertorriqueña? ¿Quién dice que no? Pues ese ídolo, esa institución de la música, cantaba el Jaragual, que decía, qué inmenso ser el dueño de la finca y la mujer. Sí, de la finca y la mujer, la mujer era un pedazo de vaca o lechón uno tenía en la casa, eso yo cantaba nuestro ilustre Ismael Rivera, pero cantaba esta otra, si te cojo se llamaba la canción, si te cojo guiñándole a otro un piñazo en el ojo te voy a dar, si sí, invitando a la violencia, a darle una pescosa preventivamente a la mujer cuando uno se iba para el trajo, le metió una pescosa no porque hubiese hecho algo malo, es para que supiera que no lo podía hacer, ¿Ves? si sí, en la sociedad machista mi querido Antonio, que tú y yo nos criamos, te invito a que reflexionemos sobre eso, no que opines igual que yo, papá, cada cual opina como quiera, pero son muchas cosas las que tenemos que reflexionar de una sociedad que nos metió en la cabeza desde chiquito que la mujer era una propiedad, y como te dije ahorita, yo encuentro una contradicción entre esa valorización nueva que tiene nuestra sociedad, gracias a Dios, y la lírica, y la letra de la música de Bad Bunny, porque creo que contradice eso, pero hay generaciones que entienden que no. Y me escribe eh, mi señora esposa, Chulmita, Chulma, la fiscal, y me dice que ella recuerda cuando de joven se decía que el rock era música diabólica. ¿Sí? Yo también lo recuerdo vivamente. Así es que cada generación que va saliendo critica y criminaliza a la que viene porque los valores que traen son los que no son. Y yo recuerdo mis conversaciones con el viejo, que me decía que habían cosas que yo hacía que no debía hacer. Ya yo adulto. Y yo, en instancia, me veo haciéndolo con mis hijos, pero distintas generaciones anteriores trato de abrir mi mente y entender y sobre todo respetar. Cuando no estemos de acuerdo, respetarnos. Tolerancia. Solo así podemos procurar una sociedad democrática. Porque vuelvo y les digo... Bad Bunny tiene el perfecto derecho a expresarse como quiera pero nadie obliga a nadie a ver a Bad Bunny ni a escucharlo si uno no quiere escuchar a Bad Bunny pues no prende el televisión o no va al concierto a pagar los chavitos ¿ya? yo no soy fanático de la música de él nunca he ido a un concierto de él pero respeto a todo el que va a sus conciertos y hay conciertos que yo voy que muchísima gente no va pues porque a mí me gusta este y a aquel le gustó la otra ¿Verdad? Y a mí me gusta este jugo y a usted le gusta aquel. O a usted no le gusta el jugo y le gusta el refresco. Mire, así somos. Así hacemos los seres humanos. Pero esta cosa de, de, de criminalizar y criminalizar. Veo hasta líderes religiosos ahí en una discusión tremenda. Mire cómo usted va a llevar esa juventud a su iglesia. Sí, porque si diciéndole que son todos unos bandidos y unos tráfalas. No, no los va a invitar, es lo mismo que le digo al movimiento estadista. No es insultando a los populares, diciéndole que son unos colonialistas y unos locos que los van a traer hacia el movimiento estadista. Si insulto a alguien, jamás lo podré convencer. Lo primero que tengo que procurar para tratar de convencer, persuadir, mover a alguien en una dirección, es que me escuche. Porque si no me escucha, si yo con que la gente prende el televisor, ve mi careta y dice, ¡ah, se le odia! ¡apaga eso! Me fastidia. Puedo hablar aquí como un loco, 600 horas y nadie me está escuchando. Pero si al menos logro que la persona se siente frente al televisor o me escuche en la radio y diga, déjame escuchar un momento este loco a ver qué dice. Y si lo que le digo empiezo respetándolo, aún en la diferencia, a lo mejor me escucha y probablemente al final de escucharme entienda que coincide conmigo en algunas cosas y al otro día quizás quiere volver a escucharme y vuelve a coincidir, y a lo mejor en algún momento lo convenzo de algo que no creía originalmente, como me ha ocurrido a mí en mi vida. Yo le decía a Carla Cristina ahorita cuando estábamos con Saudi y Eddie, en una conversación fuera del aire, que yo me sentía hoy, y yo insisto en esto porque me parece importante, yo estoy a punto de cumplir 60 años, cuando yo era un chamaco pensaba que alguien de 60 años era un pobre viejo, tú uno ni le haces caso, los viejos siguen repitiendo las cosas iguales otra vez, y el mismo cuento otra vez y otra vez, y yo le decía que yo me siento hoy, mentalmente, sobre las cosas, mucho más joven que cuando yo era un chamaco. Y es increíble, porque me criaron con unas trabas tan grandes, sociales, de conservador, de que estas son las cosas que yo creo y punto, de aquí no me puede mover nadie, tengo que pelear contra la humanidad, y todo el que presente una idea distinta es, es malo, es el enemigo, lo tengo que aniquilar, <coughs> y un poco en el proceso político entré con esa mentalidad no soy el mismo que empezó a correr en política hace 30 años no, soy distinto soy distinto y todos los días como les he dicho particularmente en mi relación con mis hijos me ayudan a abrir el entendimiento y algunos dirán, ah, está loco igual que los muchachos de hoy en día me... pues lo lamento si piensa eso Hoy respeto más que lo que respetaba antes. Hoy respeto más al que piensa distinto que lo que hacía antes. Hoy estoy dispuesto a cambiar como no estaba dispuesto antes. Y a entender la sociedad donde vivo, a respetar a mis conciudadanos, al que está en un partido distinto, a una religión distinta, a un equipo deportivo distinto. No que yo sea muy deportista, ¿sabes? Yo era bien gordito y no practicaba ningún deporte, ¿sabes? Era un malango en todas las direcciones, un malanguín. Ahora no, ahora estoy delgado y toda la cosa, pero cuando era chamaco este y, y delgado porque hago dieta dura, ¿sabes? Porque no quiero que me dé diabetes como le dio a mi mamá. Así que tampoco, no es solamente estética, tiene que ver con salud y es la invitación que también muy respetuosamente le hago a cada uno de ustedes. Pero con eso cierro este temita que va a ser recurrente, porque cada vez que el conejo haga un concierto pues vendrá otra vez eh, la folloneta y, y la discusión y... Ah, y algunos apoyando al conejo porque criticó al gobernador, porque todo se politiza también, ¿sabe? Ah, ¡Ah qué bueno el conejo, porque está en contra del y el gobernador y lo insultó y be, 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 be. pues está bien el que, el que viva feliz con eso, desde de, de un palo y para adelante. Una cervecita fría con limón y para adelante. Este, no voy a decir la marca. El estatus. Cierra hoy viene la Cámara de Representantes Federal, no se aprobó el proyecto de estatus, se pospone para septiembre. Eh, y aquí todo el mundo va a hacer alegación en una dirección u otra, los PNP que tienen los votos y los populares que gracias a Ika Dalmau bendito, yo escuchaba a mi buen amigo, porque es mi pana, Jorge Corbel, con Saudi y con Eddie, no, que eso fueron las gestiones de, de, de Dalmau. usted ¿verdad? Busca una foto de Dalmau. busca un videíto de las cosas que él explica si no convence a su propio partido, usted cree, ¿usted de verdad se cree eso? ¿usted se debe ese culé? que Dalmau llegó allí, se bajó de un avión y llegó y pues convenció a gente en cámara y dice, mire bendito ¿sabe? de Muñoz a Dalmau, el camino es, se ahoga uno en ese ¿sabes? terrible. Lo cierto es que en la Cámara de Representantes Federal hay una discusión al interior del Partido Demócrata sobre este proyecto. Hay sectores que por distintas razones se están oponiendo y eso ha impedido que haya los votos necesarios para aprobar esto de inmediato. No tiene que ver un pepino con el Partido Popular y en el Senado mucho menos, en el Senado no le aprueba la legislación al propio presidente de los Estados Unidos se la va, no, van a dejar de aprobar algo porque es que llegó Dalmau usted cree que Dalmau tiene armas nucleares ¿Ah? si tiene armas es chiquitita lo que tenga es, es una cuchillita pero el presidente de los Estados Unidos que tiene armas nucleares allí tiene al senador Manchin que le evita la, la aprobación de su legislación y para poder llegar a esta idea tiene que pasar ese anillo de fuego del Congreso de los Estados Unidos que es sumamente complejo Vienen unas elecciones de medio término. El gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente, han estado en estos días juntos eh, tramitando y logrando apoyo para esta medida. ¿Lo, lo, ¿Lo lograrán o no? Yo no lo puedo anticipar. No tengo una bola de cristal. Nadie la tiene. El que le diga que sabe lo que, le va, lo que va a pasar, no me importa si es PNP o Popular. El que le diga a usted lo que va a pasar lo está engañando porque nadie sabe puede ser que pase y puede ser que no esto es un camino de día a día donde usted tiene que estar ganando cada voto para lograr la mayoría aprobarlo en la Cámara de Representantes Federal esto es un ejercicio donde ya la gente se amarró de hecho pueden haber personas que lo apoyen hoy y no mañana y viceversa personas que no lo están apoyando hoy mañana digan sí voy a votar a favor hasta el último momento hábil igual que la legislatura de Puerto Rico si no es distinto a lo que ocurre aquí Usted puede tener legisladores que están a favor de una legislación y de momento le traen una información de último minuto que es importante para ese legislador y le quita el endoso a la medida. No lo hemos visto aquí, claro, de un mismo partido. No estoy hablando de partidos distintos donde sencillamente se polarizan los temas y no van adelante. También escuchaba al buen amigo Jorge Corber plantear primero dice que no se va a a aprobar esto y que Lela permanece y que toda la cosa porque eso es lo mejor de los dos mundos y todo, toda la cosa <coughs> a renglón seguido inmediatamente Saudi le pregunta oiga pero ahí hay una legislación que se han puesto de acuerdo ya finalmente en el Senado con el senador Manchin y Schumer sobre infraestructura y salud y nos dejaron fuera a los puertorriqueños fíjense, fíjense los dos temas uno detrás del otro back to back como dicen allá los yanquis los gringos esos malos primero que es mejor quedarnos como estamos y no venir ninguna estadiana porque eso es bien malo la próxima pregunta es que nos dejaron fuera del programa de salud e infraestructura de millones de pesos que venían para acá entonces la culpa es de el gobernador y Jennifer porque en vez de estar abogando por la estaidad, deben estar abogando por esos chavos usted ve que siempre hay que abogar por estar de rodillas mire mi hermano si somos Estado, tenemos representantes y senadores para que no hagan eso precisamente. ¿Usted cree que en un Senado empate con dos senadores puertorriqueños nos van a dejar fuera de un proyecto sobre infraestructura y salud? ¡Claro que no! Increíble. Primero que no seamos Estado para que inmediatamente digamos que no nos dieron los chavos porque necesitábamos que el gobernador y el comisionado... Mire, no importa quién sea el gobernador, no importa quién sea el comisionado. No tenemos derecho como ciudadanos americanos en ese Congreso. Nos tratan como les dé la gana. O no nos impusieron una Junta de Supervisión Fiscal. Pregunto. ¿Arrodillados o más arrodillados? ¿Cómo se puede argumentar en una misma, en una misma frase, en una misma oración, en una misma entrevista, que qué rayos están buscando la esta idea? que eso no lo queremos, que no puede ser. Y ahí mismo decir que, no nos, que nos dejaron fuera porque es que no lo cabildearon. Mire qué pantalones, siempre rogando, sentado de rodillas. Ay Dios mío, que me lo den, a ver si me lo quieren. Pagando cabildero. Este pueblo, a través de su gobierno, por décadas, pagándole a cabildero, a gente que hace chavitos, mire, hace muchos chavitos. A cuenta el pueblo de Puerto Rico. No porque nos quieran. Porque si no les damos chavos, no cabildean. ¿Y saben qué es cabildear? Está, que es totalmente legal. ¿eh? Aquí en Puerto Rico es que han criminalizado eso de cabildear. Es como una cosa terrible que se roban los chavos. Hay firmas de cabilderos, de compañías, de entidades que se dedican a mover gestiones de entidades públicas y privadas. Y usted le paga, como le paga un abogado, como le paga un CPA, como le paga un médico, totalmente legal. Claro, tiene que ser transparente. ¿Qué compañía te contrató? ¿Cuánto te paga? ¿Qué gestiones has hecho? Obviamente no pueden dar dinero debajo de la mesa. Y van y convencen a legisladores. Pues nosotros tenemos que estar pagando intermediarios porque no tenemos senadores y representantes. Porque si tuviéramos representantes allí, no es porque le pagáramos chavitos, es porque no votamos por ellos y los sacamos de donde están. Eso es la igualdad. Eso es lo que tenemos que transmitir aquí. Podemos ir a muchos conciertos y e gritar muchas cosas. Pero si no tenemos poderes políticos, no vale de nada. Y lucha sí entrega no y podemos llenar el concierto y todas las plazas públicas y todas las cosas. Y seguimos arrodilladitos aquí, arrodilladitos. ¿Y saben qué? Cuando no nos conviene individualmente, después que salimos del concierto, hay que comprar el boleto de avión y largarnos para Orlando Florida. A comer lechones rubios allá americanos. Sí, lechones, los lechones allá son rubios. Sí, a comer lengua de puerco allá. Y 5 millones ahí allá. Y pueden ver el conejo, como lo vi yo. Pueden ver el conejo y la coneja y el cabro y el lechón. Pero 5 millones viviendo allá. Que por cierto, cuando todos estos artistas hacen mucho dinero, se van a vivir con los gringos a grandes mansiones. Sí, no viven en Ocean Park, ni en y playa, rincón. No, 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 no. Con los gringos, con los americanos. O esos paros que tienen la lengua rubia y el esófago rubio y los ojos rubios. Sí, sí, no no, no, no nos mareemos. Hay momentos de, de, de furor, de alegría, pero cuando todo eso se va, hay que volver a la realidad de ir a trabajar. Se nos va la luz de buscar mejores condiciones, de pagar la casa, de arreglar el carro, la escuela de los muchachos hay que volver a la realidad, siempre hay que volver a la realidad. Usted, aun cuando la desconozca, aun cuando se burle de la realidad, tiene que vivir con ella. Y esa realidad es la que nuestro pueblo ya empieza a ver claramente. Tenemos que dar pasos. Ya no hablando desde el corazón y lo que es ideal, de realidades muy concretas, de lo que debemos aspirar como pueblo, poderes políticos, poderes políticos, como tiene que ser, para poder lograr las cosas que queremos como pueblo. Por ahí estaba el Secretario de Educación Federal, Cardona. Cuando dicen Yankee go home, le están diciendo Yankee go home al Secretario de Educación, que es puertorriqueño, ¿sí?, ¿Qué cumpleaños es esto? Ah? Cuando Lolita Lebrón y Juan Cárcel Miranda entraron a tiro a la Cámara de Representantes Federal, no habían boricos allá abajo. Pero ahora sí. Ahora podrían herir a puertorriqueños porque ya empiezan a tener poderes políticos dentro de la nación de los yanquis. Sí. Una juez del Tribunal Supremo Federal, legisladores federales en la Cámara, puertorriqueños. ¿sí? No se le fue la cultura ni el idioma, ni se le convirtieron los ojos en rubios, ni la lengua rubia, ni dejaron comer lechón y morcilla y siguen siendo tamboricuas como ustedes y como yo, con conejos o sin él. Sí, porque también todos pasamos de moda. Los políticos pasan de moda, los artistas pasan de moda y los que eran grandemente aplaudidos antes ya no lo son. Igual que en la política. Yo recuerdo cuando era Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, eh, Pedro Rosselló, este Luis Muñoz Marín, todos pasan de moda, todos y los que están Pasan de moda también, igual que los artistas. Hubo artistas que antes los aplaudían y ahora nadie paga una peseta por verlos. Algunos acaban en centros comerciales cantando al lado del líquido de fregar. ¿Sí? ¿Sí? Todos pasamos, todos, 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 porque es la ley de la vida. Pero hay unas cosas que son más importantes. Los poderes, la capacidad de todo un pueblo de seguir adelante. Eso no pasa de moda. Eso se regenera y se transforma con cada generación. Pero tengo que ir una pausa y luego de la misma, mire, tengo temas todavía como locos. Por ahí viene Juan Oscar Morales, vamos a hablarle muchas cosas. Llévatela, Chero.